0: À quel moment se lancer À quel moment peut-on dire je suis prêt Le premier extrême, c'est de se dire il faut tout anticiper, tout prévoir. Par exemple, je me rappelle en 2015, j'allais chez mon pote Marvin et avec le recul, par exemple, il y a des projets, je me dis j'aurais pu les lancer tout de suite. Est-ce que j'aurais pu Oui. Est-ce que j'aurais su Pas forcément. Yo aujourd'hui c'était le premier jour de mon stage de révision du mois d'août avec euh, les élèves que je suis ben, du coup pour ce mois-ci. Pourquoi je dis que c'était Parce qu'il fait déjà nuit quand j'enregistre ce podcast. Je n'ai pas eu le temps euh, ni le, l'inspiration pour l'enregistrer plus tôt. Donc je le fais maintenant, avant de rentrer chez moi. Enfin manger mon premier repas de la journée. Puisque je mange un seul repas par jour ces temps-ci. Et euh, ben, en fait, voilà, aussi me reposer. Parce que là, je suis vraiment claqué, je suis crevé. j'ai plus de voix. Enfin, plus de voix. Ben si, j'ai de la voix puisque j'enregistre un podcast. Franchement, Mathieu. Par contre, j'ai la gorge super sèche. J'ai beau boire de l'eau, ça ne s'améliore pas tout de suite. Parce que je viens de parler pendant 4 heures. Je viens de faire deux séances de 2 heures. J'avais des choses à dire. Et l'un des éléments, l'une des choses dont j'aimerais parler dans ce podcast, c'est justement la préparation. Et le lancement. À quel moment se lancer À quel moment peut-on dire « je suis prêt » J'en ai discuté avec mes élèves puisque par rapport aux évaluations, il faut vraiment se sentir prêt pour l'évaluation. Et avant de parler de comment se préparer, j'aimerais déjà parler de de ce besoin de se préparer et surtout cette sensation d'être prêt. Que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que euh, peut-être artiste ou euh, si tu veux faire des podcasts ou autre, peu importe le domaine, peu importe le secteur, tu auras cette question. Est-ce que je suis prêt à… Est-ce que je devrais attendre davantage Est-ce que je peux déjà me lancer en tant que? Tu verras forcément l'une de ces questions dans ta tête et ce sera peut-être compliqué de répondre à ces questions. Évidemment, aucune réponse n'est bonne ou mauvaise. Hein. C'est, euh, chacun en fait prend une décision. Pour moi, il n'y a, voilà, a pas de vérité universelle. Il y a juste des décisions. Tu prends la décision de penser ça et du coup, tu, tu persévères. Tu continues dans ta voie jusqu'à ce que tu as envie de changer de route. Maintenant, savoir comment, euh, quelle décision prendre, quelle réponse à prendre je vais pas te dire quoi penser, je vais pas te dire quoi faire, je vais simplement te donner des éléments de réponse parce que aucun extrême n'est bon. Le premier extrême c'est de se dire il faut tout anticiper, tout prévoir pour réussir du premier coup. Le deuxième extrême c'est se dire ben l'échec ça me va. Donc euh, je vais me lancer même si je ne suis pas prêt. Je sais que je vais subir quelques échecs, je vais faire quelques erreurs, ce n'est pas grave, je vais m'améliorer jusqu'à obtenir le résultat euh, souhaité. Aucun extrême n'est bon en soi, sauf si tu décides que c'est bon. Après évidemment, c'est toi qui vois. Moi, j'estime qu'aucun extrême n'est bon, tout est dans la nuance. Par contre, le parfait équilibre dans la balance, il est compliqué. Le juste milieu, il est très difficile, voire impossible à obtenir. Donc la balance va forcément pencher d'un côté, selon moi. Et le côté vers lequel la balance va se pencher va dépendre en fait de ton profil, également du contexte, suivant l'époque de ta vie, suivant la partie de ta vie, pardon, l'étape dans ta vie ou euh, le contexte professionnel, etc., la société dans laquelle tu es. Il y a des choses qui sont plus faciles à faire que d'autres. Et moi, je me rends compte quand je prends du recul, je me rends compte qu'il y a des choses, j'aurais dû me lancer tout de suite, il y a des choses que j'aurais dû anticiper euh, davantage. J'aurais dû patienter, j'aurais dû attendre avant de me lancer parce que j'ai gâché des opportunités par rapport à cela. Évidemment, je me sens pas mal par rapport à cela. Je ne vais pas culpabiliser. Euh, c'est juste que parfois, évidemment, je me dis euh, « Ouais, bon, si j'avais fait ça, peut-être que… » Évidemment, je ne reste pas longtemps sur ça parce que ça ne sert à rien. Le passé, c'est le passé. Il vaut mieux se concentrer sur le présent et euh, commencer à visualiser l'avenir. Et c'est vrai que… Avec le recul, je me rends compte qu'il y a des choses peut-être que j'aurais pu faire différemment. Par exemple, je me rappelle en 2015, j'allais chez mon pote Marvin, arrobas follow. Je m'asseyais sur sa terrasse et je commençais à parler business, je commençais à fixer des objectifs. C'est en 2015 que j'ai commencé à à anticiper en fait ou certains projets. Finalement, Matmaniac, je l'ai créé en 2017. D'accord, donc c'est un projet quand même qui a pris euh, pratiquement deux ans. Et il y a plein de projets qu'on a eu, plein d'idées qu'on a eu et qu'on n'a pas créé tout de suite. Il y a des idées, il y a des projets que j'ai lancés finalement en 2018 voire 2019. Et avec le recul par exemple, il y a des projets, je me dis j'aurais pu les lancer tout de suite. De la même façon, il y a des projets, je me dis heureusement que je ne les ai pas lancés tout de suite. Est-ce que j'aurais pu les lancer tout de suite en 2015 La réponse évidemment oui. Est-ce que j'aurais pu Oui. Est-ce que j'aurais su Pas forcément. Est-ce que j'aurais su les mener à bien Pas forcément. Il y a des projets d'ailleurs qui sont encore en stand-by, il y a des projets que j'ai toujours pas lancés parce que je ne sens pas. Et pour moi, c'est juste ça qui va peut-être faire pencher la balance, c'est se sentir, c'est... alors se sentir pas au sens premier évidemment, du moins ressentir les choses, voilà. En fonction de comment tu vibres, on parle beaucoup de vibration développement personnel et on va peut-être avoir une approche, euh, je pense, trop spirituelle par rapport au mot vibration. C'est vraiment au sens premier du terme. Comment tu te sens Et en fonction de ta vibration, tu sauras si tu es prêt ou pas à te lancer. Pour moi, c'est juste ça. Dans tous les cas, il y aura des échecs. Dans tous les cas, il y aura des erreurs. Et je rappelle le livre de Ryan Holiday, « L'obstacle et le chemin ». Et de la même façon, je disais aux élèves aujourd'hui, tu ne peux pas progresser en faisant des choses que tu sais déjà faire. Progresser, ça veut dire que tu apprends des choses que tu ignorais. Progresser, ça veut dire que tu apprends à faire des choses que tu ne savais pas faire. Donc, il y a forcément une étape où tu te diras, « Mais c'est compliqué, ça. » Il y a forcément une étape où tu ne sauras pas faire. Il y a forcément une période où tu seras un petit peu perdu. Et ça, c'est normal. Ça veut dire que tu progresses. Ou du moins, ça veut dire que tu te diriges vers quelque chose qui va te faire progresser. Puisque tu sors de ta zone de confort. Il n'y a pas de progrès sans inconfort. Ce n'est pas possible. Il y a forcément une partie que tu ne sauras pas faire ou que tu ne sauras pas tout simplement tout de suite. Et justement, pour moi, la seule chose qui va vraiment faire pencher la balance, c'est comment toi tu te sens. Comment toi, tu vibres par rapport à cela Moi, j'ai choisi de vibrer parce qu'évidemment, il y a une partie qui, euh, qui est un choix en fait. Il y a une partie, c'est toi qui décide. Moi, j'ai choisi de me lancer à certains niveaux. J'ai choisi de, d'affronter les échecs, de bénéficier même de vivre à travers l'échec parce que dans l'échec, je vois une source d'enseignement. Il y a des choses que j'arrive à faire aujourd'hui. J'arrive à les faire plus vite parce que j'ai échoué ailleurs. Est-ce que je peux te prendre un exemple par rapport à cela Imaginons, tu crées une entreprise, tu ouvres un bar. Voilà, tu ouvres un bar. Tu adores l'alcool, tu connais des personnes, tu trouves le bon coin pour pour vendre de l'alcool. Tu arrives à créer un business qui euh, qui tourne. Le problème, c'est que tu as l'impression de ne pas gagner d'argent. Donc, tu vas commencer à t'intéresser à la trésorerie et à la comptabilité du bar. Et tu vas te rendre compte que même si l'argent rentre, même si euh, les clients sont là, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup plus de charges que de recettes. Du coup, tu perds de l'argent. Même si ton bar fonctionne, tu perds plus d'argent que tu n'en gagnes parce qu'il y a des charges auxquelles tu ne penses pas, tu n'avais pas bien évalué les choses. Tu vas commencer au début, tu vas vouloir persévérer, tu vas te dire j'aime bien le bar, j'ai, j'ai des clients. Il faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent avec ce bar. Donc tu vas commencer à t'intéresser à la gestion d'entreprise, tu vas également t'intéresser à la comptabilité, à la gestion de la trésorerie d'une entreprise. Et au bout d'un moment, tu en auras marre en fait de ce bar. Tu auras marre de passer des nuits blanches à, à faire des, tra- des tableaux Excel. Tu auras marre de, de, de ne pas savoir si tu as assez d'argent pour payer ton propre loyer ou payer tes propres factures, sachant que ben, tu as des employés et T'as pas forcément envie de les licencier. Et même si tu les licencies, il y a un moment tu seras seul. Et peut-être que tu auras moins de charges, mais tu n'auras toujours pas assez de recettes, etc. Bon, voilà, je te donne les grandes lignes. Au bout d'un moment, tu en auras marre du bar. Et bien, même si tu en as marre du bar, même si tu fermes le bar, même si tu fais faillite avec cette entreprise, il y a des choses qui restent là. Ces choses, ce sont les compétences que tu as développées dans la gestion d'entreprise et la gestion financière, dans la comptabilité. Ces compétences-là, elles ne partent pas, elles restent là. Du coup, tu peux te reconvertir. En tant que, par exemple, je ne sais pas, je dis, des, je dis n'importe quoi. Tu peux te reconvertir en tant que conseiller en finance pour les, les jeunes entreprises. Tu peux utiliser ton échec, tes échecs, pour aider le succès des autres. Pour aider les autres à réussir. Et l'un des problèmes qu'on a, nous, au niveau de, ben, de l'entrepreneuriat, surtout en France, c'est qu'on regarde uniquement les succès. Par exemple, à la Silicon Valley, tu auras un meilleur CV si, sur ton CV, il y a un échec. Pourquoi Eh bien, pour les patrons, ça veut dire que tu as déjà vécu un échec. Tu as déjà vécu la faillite d'une entreprise. Donc, la situation, les situations stressantes qui sont liées à cela, tu les connais déjà, tu les as déjà vécues. Donc, tu pourras les anticiper et tu seras, théoriquement, tu seras euh, plus à l'aise en vivant cela à nouveau. Alors que celui qui sort tout juste de l'école, celui qui, euh, qui a vécu en fait dans la réussite, il a peut-être connu euh, des échecs ou euh, des ralentissements dans ses études, il n'a pas encore connu la faillite d'une entreprise. Eh bien, lui qui est un bleu, on ne sait pas comment il va réagir, on ne sait pas s'il va survivre. Donc tu aurais une valeur ajoutée par rapport à ça, alors que c'est un échec. Et nous, lorsqu'on cherche par exemple des vidéos sur YouTube, des formations, etc., des formateurs, on recherche ceux qui ont réussi. Alors que parfois, c'est celui qui a échoué qui pourra nous aider. Et je le dis à mes élèves, je le dis même aux parents, je n'ai jamais été euh, le premier de la classe, la grosse tête, l'intello, etc., de service. Je n'ai jamais été le stéréotype de l'intello. Non à partir de la 16e, toutes mes classes, c'était des classes à bordel, comme on disait. Il y a beaucoup de bavardages, euh, il y a même certains qui ne venaient pas en cours, enfin voilà. Bon, pas toutes mes classes, hein. j'étais quand même dans des classes où, euh, voilà, c'était des classes en fait, en termes de discipline, on n'était pas euh, rigoureux. Par contre, en termes de travail, les résultats étaient quand même là. Il y avait peut-être un ou deux élèves qui avaient du mal à suivre. La plupart d'entre nous, on ramenait les résultats. Ce n'était pas non plus des 18, simplement on avait, assez de, on avait des résultats assez bons pour passer à la classe supérieure. Du coup, il m'arrive de dire à mes élèves « Tu as de meilleures notes que moi quand j'avais ton âge. » Et ce n'est pas mes succès, ce n'est pas mes grosses notes qui, euh, qui me permettent aujourd'hui d'être bon dans ce que je fais. C'est surtout en fait les mauvaises notes que j'ai eues, les mauvaises passes que j'ai eues. Tous les obstacles que j'ai rencontrés, toutes les fois où j'ai dû me dire « Mathieu, il faut que tu sois plus malin que ça. Mathieu, il faut que tu trouves une solution. » Toutes les fois, ce n'était pas forcément des, des situations stressantes. Par contre, c'était des situations où je me disais « Je ne peux pas continuer comme ça. » Je ne peux pas continuer à utiliser cette méthode. Il faut que je trouve mieux, il faut que j'améliore, il faut que je sois beaucoup plus productif. Et petit à petit, je me rends compte que, comme je disais, le succès est évident, par contre, qu'il n'est pas prévisible. C'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que je suis bon dans ce que je fais. Quand je prends du recul sur ma vie, j'ai l'impression que j'étais destiné à devenir ça. Sauf qu'au jour le jour, je ne pouvais pas dire que je suis destiné à devenir ça. J'avais aucune notion, j'avais aucune idée que j'allais devenir coach en productivité ou consultant en productivité. Je n'avais aucune raison de le penser. C'est avec le recul... Quand je regarde mon passé, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de signes, beaucoup d'éléments, beaucoup d'expériences, de situations qui étaient là pour me diriger vers cela. Sauf que je ne m'en rendais pas compte. Et ce sera la même chose pour toi, je pense. À toi de me dire si tu es d'accord ou pas. À toi de me dire si tu le vis ou pas. C'est avec le recul, tu t'en rends compte, « Ouais, j'étais prêt à ce moment-là, je n'étais pas prêt à ce moment-là. » Par contre, au jour le jour, c'est une question de vibration. En fonction de comment tu te sens. Est-ce que tu te sens prêt à le faire maintenant Est-ce que tu préfères encore attendre c'est vraiment en fonction de ce fameux sentiment, ce, cette émotion, je sais pas, cette vibration que tu as en toi. C'est là où tu te diras « Ouais, je me lance ». Si tu as envie de te lancer, si tu te sens prêt à te lancer, même si tu échoues, eh bien, tu t'es senti prêt, tu t'es lancé. Maintenant, oui, il y a des gens qui diront « Ouais, mais machin, euh, ouais, bon, vaut mieux réfléchir avant ».« Ouais, 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 je ne sais pas, je ne sais pas, parce que tu auras beau réfléchir, si tu as envie de le faire maintenant, ça va te ronger de l'intérieur. Tu euh, auras envie de le faire. Je ne sais pas si c'est, euh, si c'est une bonne chose d'attendre, d'attendre, d'attendre. Et la dernière chose, bon, ce podcast, il est, un peu, euh, il est un peu spontané. Donc, je donne un peu les choses dans le désordre. La dernière chose qui est importante, selon moi, c'est ta fameuse zone d'inconfort. Le, j'en parlais, je crois, dans le podcast de, que j'ai publié hier. C'est cette fameuse zone où euh, ce sera inconfortable pour toi, mais ça reste gérable. Cette zone-là, C'est ce que j'appelle moi le bac à sable. C'est là où tu vas tester tous tes trucs. C'est là où tu vas faire des erreurs. Et c'est vraiment à toi de trouver ton bac à sable. Quelle est la zone dans laquelle tu peux vivre tes échecs sans forcément euh, te mettre la pression? Bon, donne-moi ta réponse en commentaire du podcast sur la plateforme de ton choix. Dis-moi vers quoi penche ta balance. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode.